Du lytter til Hverdagsminimalisme, episode 2. Velkommen til Hverdagsminimalisme. Jeg er din vært, Mia Gardum, og det her podcast er lavet for at inspirere til at leve et liv med mindre, men også med mere, og til at finde ind til det, som føles godt i din hverdag. Hej med jer, og velkommen tilbage til mit nye podcast, Hverdagsminimalisme. Tusind tak, fordi I lytter med igen. Det må betyde, at det ikke har været sådan helt slemt i sidste uge, at jeg ikke har fået skræmt jer helt væk i min introduktionsepisode. Faktisk så har jeg fået så meget dejlig god feedback, så tusind tak for det. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og siden at jeg optog podcastet, har jeg desuden fået ordnet det sidste sådan tekniske, så I nu også kan lytte med inde på iTunes eller på podcast-appen, hvis I har iPhone. Så det vil jeg lige starte med at få sagt nu her, hvis I gerne vil have, at hverdagsminimalisme kommer ind blandt de andre podcasts, I lytter til, så I får en notifikation, når der kommer nye afsnit. Jeg er i hvert fald helt vildt glad for den app selv. Det er faktisk en lidt nyere opdagelse for mig at bruge den app. Jeg plejede bare sådan at følge de enkelte podcasts på SoundCloud, men det er jo bare så smart at få det ind i en app på den måde. Så hvis ikke I bruger den, kan jeg anbefale den, og I kan som sagt finde podcastet her, Hverdagsminimalisme, derinde. Det er simpelthen bare at søge på Hverdagsminimalisme og trykke på abonner, så kommer jeg ind blandt de andre podcasts, som vi lytter til. Og fremadrettet, der er sådan en bedømmelsesfunktion inde på iTunes til podcasts, og hvis I fremadrettet, Måske ikke lige nu, for nu er der nok ikke så meget at bedømme på, men øh, hvis I fremadrettet har lyst til at smide en bedømmelse derinde, vil det være mega fedt, for jo flere gode bedømmelser et podcast får, jo mere kommer det også ud til folk derinde. Øh, så det vil bare være mega fedt, hvis I vil gøre det. Øh, men øh, der er ikke nogen tvang, i hvert fald ikke endnu, <laughs> til at gøre det, fordi jeg ved godt, der er ikke så meget at, øh, at bedømme på endnu. I dag sidder jeg igen ude i min forældres sommerhus, eller igen og igen. Det er to dage siden, jeg optog første episode, og jeg tænkte, at jeg vil også få fyret anden episode af herude, for det er bare det mest sendagtige sted. Jeg har sådan placeret min lille podcast-studie foran det store vinduesparti i sommerhuset, og der er bare 180 graders udsigt ud over havet, og vejret er endnu bedre, end det var sidst, så jeg tænker, at det må betyde, at det nok skal gå fint nok, når jeg optager i dag. Planen for dagens episode, det er sådan lidt at hoppe lidt mere ned i det her minimalisme, og snakke sådan lidt mere om, sådan the basics, og især i forhold til øh, fysiske ejendele. Fordi jeg ved, øh, at det er der, som øh, rigtig, rigtig mange de starter. Øh, den minimalistiske livsstil, det starter ligesom øh, måske som en del af en flytning, som det for eksempel var for mig, eller som en del af, at man skal have op eller sådan noget. Så jeg tænkte, det var sådan det første sted at, øh, at dykke ned i det her minimalisme, og lige så stille begynde at folde begrebet ud. Men først så tænkte jeg, at øh, jeg lige ville snakke omkring, sådan, hvad det her minimalisme er igen, og også sådan lidt, hvorfor at det overhovedet er relevant, fordi jeg ved, at det er meget menneskeligt at tænke, what's in it for me? <laughs> og det, det tænker jeg, det er sådan ret vigtigt at fortælle lidt om, og fortælle også, hvad min oplevelse er. Så for at starte, så ja, hvad er minimalisme? Det var jeg jo ganske kort inde på i første episode med introduktionen. For mig, der er minimalismen en værdi mere, end det bare er en, en æstetik, som det for eksempel er for mange mennesker, eller i hvert fald som er det, som mange mennesker forbinder minimalismen med. For mig, der er det meget mere et mindset eller en værdi, eller ja, et, et, et outlook på verdenen, som har det her udgangspunkt, at de ting, som man har i sit liv, og i den her episode, der taler vi jo så om fysiske ting, men det kan også være relationer eller andre ting, at de ting, man har i sit liv, de skal have, 
en funktion, og det skal have værdi, og det skal være der af en årsag. Det skal ikke bare være der, fordi at man bare lader det uhemmet komme ind i sit liv, eller fordi man er for svag til at skille sig af med det, eller fordi man ikke lige har fået taget sig sammen. Det handler om at forholde sig kritisk til at tage et standpunkt, og til at øh, have lyst til, at de ting, som man har i livet, skal være der for en mening. Øhm, og når man siger det på den måde, så virker det jo også, <laughs> synes jeg i hvert fald selv, utroligt tiltagende, fordi hvem har ikke lyst til at have en hverdag fyldt med mening, og uden alle de der ting, som, øh, som ikke betyder noget. Men sagen er bare den, at, at det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der lever et liv med, og i den kultur, vi også har nu, øh, som er så forbrugsorienteret, der er vi også blevet langt dårligere til at forholde os kritisk til, hvad vi tager ind i vores liv. Så det kan godt være, at vi forsøger at rydde op eller smide ud, men der er rigtig mange mennesker, og jeg selv inkluderet øh, til en vis grad, som øh, bare tager alt muligt ind i sit liv, fordi man har muligheden for det, uden rigtig at stille spørgsmålstegn og tænke over, hvad er det egentlig, jeg ønsker med det her? Er det fordi, jeg virkelig gerne vil have den her ting? Er det fordi, den vil gøre min hverdag lettere? Eller er det måske fordi, jeg vil ønske, at jeg var typen, der havde den her ting, men egentlig ikke er det? Eller er det fordi, at jeg tænker, at når jeg får den her ting, så bliver jeg glad? For det er jo det der med glæde, som, som rigtig mange af os gerne vil have i vores liv. Mennesket er ligesom lavet sådan, at vi skaber meningsfulde og vigtige relationer sådan for at overleve, og det er ligesom et urinstinkt for os, og det er jo rigtig, rigtig fint, og det var et instinkt, der blev udviklet dengang, at vi ikke rigtig havde så mange ting i vores liv, og de vigtigste ting, eller øh, sådan fysiske øh, ting, vi var sammen med i vores verden, det var mennesker. Det var, så det var, hvad hedder det, sociale relationer, som gjorde, at vi overlevede. Men i det samfund, vi har nu, der er vi også omgivet rigtig, rigtig mange ting. Og derfor så er der rigtig, rigtig mange mennesker, som ligesom helt naturligt kommer til at lægge alt for meget værdi over på de her ting. Fordi vi ifølge vores instinkter skal have faste holdepunkter for at kunne overleve. Så det handler måske også lidt om at sådan, øh, omwire øh, vores hjerne til, eller omprogrammere for at sige på dansk, jeg manglede lige et ord der. Øh, omprogrammere vores hjerne til at, at tage den her mening væk fra ting, og så lægge den over i relationer og de ting, der virkelig betyder noget for os. Så hensigten med minimalismen, det er ligesom at, at være kritisk og have det her værdibegreb, og det kan godt lyde sådan meget hippieagtigt og fluffy at være sådan, at alting skal have en værdi. Men, men der er bare noget ved det der med, når man begynder at forholde sig kritisk til tingene. Og det kan jo se ud, den her minimalisme, på mange forskellige måder, og det kommer jeg også ind på lidt senere. Altså, der kan være nogle mennesker, hvor at mange ting for dem har værdi, så de har mange ting, og så kan der være mennesker, hvor at, øh, de ikke har særlig mange ting, der har værdi, derfor så har de ikke lige så mange ting. Så det handler heller ikke om, at det handler om at have så få ting som muligt. I virkeligheden så handler det bare om, at, have, at de ting, man har, har så meget værdi som muligt. Og det kan være mange ting eller få ting, <laughs> hvis det giver mening. Øhm, så for mig, der handlede det rigtig, rigtig meget om det her minimalisme, at altså op, opnå en frihed. For eksempel så kan jeg helt vildt godt lide tanken om, at hvis jeg... Øh, min kæreste er ved at tale om, at vi godt i en periode, hvor vi simpelthen bor i udlandet, at hvis at vi beslutter os for det, så er det så let at pakke vores ting, mine ting. Jeg kan snilt have dem med til et nyt sted, forholdsvis let. Det meste undtagen møblerne kan være i en personbil, men det kan også opmaksineres meget let, fordi det ikke fylder så meget. Det er en frihed, som jeg synes er helt vildt rar, som jeg sætter pris på, og det er en stor værdi for mig, at jeg har en mobilitet på den måde. Men det er ikke sikkert, at det er en stor værdi for andre, så det kan jo se så forskelligt ud. For mig der handler det også rigtig, rigtig meget om det der med at have fysisk luft omkring mig. 
Mine øjne kan godt lide, når der sådan er rene flader, og der ikke er alt for meget hul om hej omkring mig. Der er, jeg kan også godt lide sådan helt praktisk, at jeg ikke skal støve så meget af. Der ikke er så meget nips, som der skal udenom og sådan noget. Men jeg kan egentlig godt bare lide det der med, at der er luft, og tingene er simple. Det fungerer mit hoved rigtig godt i. Jeg kan næsten sådan blive helt angst, hvis der er for mange ting omkring mig. Så det er også en, ja, en, en, ligesom en underværdi for mig, at jeg sætter pris på, at tingene er simple, og der ikke er for mange øh, farver og krumelurer og sådan noget, som mine øjne de hviler ved. Det kan godt stresse mig en lille smule. Men, men igen, det er jo også forskelligt alt efter, hvordan man er, og hvordan for eksempel ens kreativitet fungerer. Det er bare sådan, det er for mig. For mig, der var det også et opgør med forbruget, og man kan sige, at det er både sådan hippien inden i mig, der har sådan lidt et, altså har lidt har noget imod det meget kapitalistiske samfund på mange måder, <laughs> og derfor gerne jeg vil ikke min forbrug om at gøre, hvad jeg kan gøre men for mig selv handlede det også om at se på sådan lidt mere et mikroniveau, at se sådan, hvad er det jeg bruger mine penge på, og hvad er det egentlig jeg sætter pris på i livet. Jeg fandt ud af for et par år siden, der brugte jeg rigtig rigtig, rigtig mange penge på tøj men Tøj og mode, det var egentlig ikke noget, der sådan betød særlig meget for mig, når jeg mærkede efter. Altså jo, jeg kan helt vildt godt lide at gå klædt i noget tøj, som jeg synes afspejler, hvem jeg er som person. Og jeg synes, det er mega sjovt at kigge på tøj og se, hvad moden er og sådan noget. Men, men det der med at have et sådan buende garderobeskab, det var overhovedet ikke noget, der sådan egentlig rigtig betød noget for mig. Men til gengæld, så betød det meget for mig, at jeg kunne tage ud og spise. Jeg elsker at spise ude. Øhm, og jeg kan tage i biografen, og jeg kan tage ud og rejse, når jeg vil, at jeg ikke sådan skal gå og spare sammen, men at jeg har et rådighedsbeløb altid, som der ligesom lige så stille bygger sig op, fordi jeg ikke har den her faste udgift til tøj hver måned. Øhm, og da jeg begyndte at tænke over det, så øh, begyndte jeg også at shoppe meget, meget mindre. Øhm, og det har gjort, at jeg har mange, jeg har nok en lavere indkomst nu, end jeg har haft, dengang jeg shoppede rigtig meget og havde et fuldtidsjob. Men til gengæld, øh, så har jeg flere penge øh, på min opsparing, og flere penge at rute med, fordi jeg ikke har det her store forbrug, der kan godt gå, øh, det lyder måske for nogen ikke så meget, men det er det for mig, der kan gå en måned eller to, hvor jeg slet ikke køber et stykke tøj eller noget som helst. Øh, og det synes jeg bare er, er virkelig rart, og det giver mig sådan en følelse af både at have ja, sådan en kontrol over min egen økonomi, og ikke sådan være styret af de her markedskræfter, der fortæller mig, alle mulige behov, som de synes, jeg skal have, men som jeg egentlig ikke reelt har. For mig så handlede det her med at skære ned i mine sådan, egen del og mine ting omkring mig også bare rigtig meget om glæde. Og det er jo sådan lidt en opsummering af det hele. Den her følelse af luft og frihed og sådan, at jeg har kontrol over mit forbrug og jeg tager stilling, det gør mig bare så glad. Altså det gør mig så glad. Og jeg er allergladest, når de ting omkring mig giver mening, og der ikke er ting, som jeg har det sådan lidt lukket med, men jeg er bare glad for det hele. Og det betyder ikke, at sådan alt jeg har, har en øh, vild dyb mening, men for eksempel så gider jeg ikke kuglepinde, som, øh, som ikke, jeg ikke bare synes er vildt fedt at skrive med. Og det er det der med at have, så altså, gå helt ned i detaljen og finde ting, eller et billede på væggen, som man synes er sådan nogenlunde. Altså tingene, de skal være, de skal være dejlige at se på, og det kommer bare så glad, når, man, når jeg er noget der er til, og det er selvfølgelig en proces hele tiden, fordi man skifter over smag, og hvad man kan lige ændre sig, men det der med at være et sted, hvor sådan, man bare synes, at alting er det fedeste, at de plakater, man har på væggen, det er bare de pæneste plakater, der er, og det tøj, jeg har i mit klædeskab, alt mit tøj er mit yndlingstøj, altså der er ikke noget, som jeg er sådan lidt, åh, det har jeg kun på, fordi at der, det, resten er til vask, og jeg ikke har andet, eller at have de her bukser, jeg kan egentlig godt lide ideen om det, men jeg synes ikke rigtig helt, de passer med resten af mit tøj, eller så videre, og så videre. Altså alting, det er, bare, det er bare rart, og det er noget, der gør mig glad. 
Og det lyder jamen, sådan øh, jubeltosseagtigt og optimistagtigt, men det gør mig bare så glad, når tingene er på den måde. Og så gør det mig også helt vildt glad, det med, at jeg tager stilling og øh, forsøger at begrænse mit forbrug. Og for mig så handler det ikke om at være sådan zero waste, eller kun handle øh, sådan bæredygtige brands altid, selvom jeg har mega meget respekt for folk, der lever på den måde. Så for mig så handler det egentlig bare om at skære ned for mit forbrug, øh, og gøre det bæredygtigt på min måde, og det kan jeg også, det kan jeg også rigtig, rigtig godt lide. Så når det er ligesom sådan ramser alle de her ting op, og al den her glæde og frihed, og den her tanke om, at tingene har værdi, så tænker jeg også bare, at, at sådan, hvem har ikke lyst til at leve på den måde? Så jeg kan virkelig ikke se noget negativt ved det. Det er kun positivt. Det er, det er både positivt på sådan et mikroplan ved at have større glæder, og kun have ting, der glæder en, om så det er mange ting eller få ting, øhm, og så på sådan et makroplan om, at det er mere bæredygtigt, og at vi ligesom tager de privilegier, vi har, og kun tager, hvad vi har behov for, og ikke, øh, har, ikke froser med det. Selvom man selvfølgelig godt kunne tage mindre, end jeg, som jeg tager, så i hvert fald gør det på en måde, hvor man er kritisk og, og tager et ansvar i en eller anden, en eller anden øh, niveau, som passer ind i ens egen livsstil. Så sådan alt i alt, så synes jeg bare, at, øh, at det her, den her minimalistiske tilgang er, øh, er fyldt af glæde og fyldt af refleksion, og at det øh, både tager ansvar for sådan, sin egen glæde, men også for, for den verden, vi nu engang lever i. Så når jeg siger alt det her, så kan I nok også godt regne ud, at for mig, så er øh, minimalismen for alle. Det er ikke kun noget, man kan gøre, hvis man har mange penge og har råd til at gøre det og vælge de ting, man allerbedst kan lide. Man kan gøre det i sit, på sin egen måde. Jeg har færre penge, end jeg nærmest nogensinde har haft lige nu, men, men, men det gør også, at man er mere altså, bevidst omkring, hvordan man bruger sine penge og sørger for ikke at bruge dem på, på noget, der, der er ligegyldigt. Og, og når jeg siger, at den er for alle, så ligger der ligesom også det her i det, at... at og det er jo fuldstændig op til den enkelte, hvad man synes har værdi. Altså, og, det jo, og det er jo netop det, der er humlen ved det hele. Jeg tror, der er mange, der misforstår det, og tror, at den her minimalisme den handler om, at man skal have så få ting som muligt. Det handler bare om i virkeligheden at have så få ting som muligt, som ikke har værdi. Altså have så mange ting som muligt, som har værdi. Det bliver sådan lidt en tongue twister. Men, men det handler jo i virkeligheden bare om at finde det, som man selv synes har værdi. For eksempel, hvis... Men øh, min kæreste kan bruge Thomas som et eksempel. Thomas han er øh, kæmpe filmnørd, øh, har læst medievidenskab og arbejdet i Blockbuster og elsker bare film. Og han har en, øh, en stor DVD-samling. Og vi ser jo ikke DVD'er, jeg tror nærmest ikke engang. Altså, han har en MacBook Air, den har jo vel ikke engang et drev til at putte en disk ind i. Øhm, og vi har heller ikke noget tv, så vi ser, alt hvad vi ser, det er sådan via Netflix eller HBO på vores computer. Så i virkeligheden, så har den her, øh, den her DVD-samling, den har jo ikke nogen øh, funktionel værdi overhovedet. Men Thomas han er bare rigtig, rigtig glad for de her film, de her fysiske film. Han kan godt lide at se på dem og gå igennem dem og få idéer til, hvad man kan se. Og de betyder bare noget for ham. De repræsenterer den her glæde for hans film, og han bliver glad af at have dem. Han bliver glad af at have dem, men han vil være ved ikke at have dem. Så for ham er det, har det værdi, selvom jeg kan stå og tænke, åh, den der kæmpe Ikea-pose, der ligger nede i kælderen med de her film i, som vi overhovedet ikke har stående fremme eller ser, og de desuden også mega grimme, synes jeg, og det er da bare ligegyldigt, og jeg falder også altid i søvn, når jeg ser film og sådan noget. Det er jo bare, at de ikke har nogen værdi for mig, men det betyder jo ikke, at de ikke har nogen værdi for ham. Så for ligesom at ja, gøre det lidt mere konkret, så handler det jo netop om, at, at det er forskelligt for alle, hvad der har værdi. Og for nogen, der vil... For eksempel DVD'er, selvom man ikke ser dem, have en værdi, så skal man naturligvis beholde dem. 
Og for nogen, så vil nips ting for eksempel have en værdi, fordi de bare helt vil godt kan lide at samle på et eller andet noget keramik fra en keramiker, eller nogle porcelænsfigurer, eller nu ved jeg, jeg ved ikke så meget om nips, fordi det har lige helt været mig, men, men jeg tror, at I forstår, hvad jeg mener. Altså det der med, at det er i orden at have ting. Der er intet galt i at have ting, så længe det er ting, som, som man kan lide. Og så længe man ikke bare tænker, at jeg kan godt lide det hele, jeg har, det er fint, som det er, men man også sådan tager, reelt, tager reelt stilling til at tænke, okay, men giver de her DVD'er mig? Giver, giver de mig værdi, eller har jeg dem måske bare fordi, at jeg ved, hvor mange penge, jeg har brugt på dem i fortiden, og jeg har det lidt dårligt med at skille mig af med dem nu, eller man måske sådan lidt gerne vil have dem, men ikke helt, eller sådan noget. Men bare sådan virkelig mærke efter, og så sige, får jeg, får jeg værdi af det her DVD'er, eller det her nips, eller, eller det her, det her, det her, alt det her, man har gemt. Så, øhm, så den her minimalisme, den kan se forskellig ud for alle, og det er helt vildt vigtigt, ikke at, at have sådan en idé om, at at man skal have så lidt som muligt. For det er overhovedet ikke det, der er formålet. Formålet det er bare at have så meget værdi som muligt. Jeg vil i øvrigt lige her sådan, øh, komme med en sådan, lille øh, kommentar eller en uddybning omkring det her med, jeg, jeg har nemlig ikke øh, sagt på noget tidspunkt, at øh, kan alle være minimalister. Jeg har sagt, at minimalismen for alle. Og det er, sådan et, øh, det er faktisk et ret bevidst ordvalg, jeg har omkring det her, fordi jeg ved, at der er nogen, der godt kan lide at kalde sig for minimalister, og det skal de bare gøre. Men for mig personligt, så betegner jeg ikke mig selv som minimalist, Både fordi, at jeg synes, at, at sådan, det beskriver rigtigt, hvem jeg er som person, men det er en, en værdi, jeg har, det her minimalisme, men det betyder ikke rigtigt, at det er sådan, jeg er som person udelukkende. Øhm, og jeg kan egentlig godt lide ideen om det der med, at man ikke sådan bruger for mange labels på sig selv. Det kan være både for eksempel at sige, at jeg er minimalist, eller jeg er crossfitter, eller jeg er øh, yogi, eller jeg er... Øh, det ene eller det andet, og det er ikke fordi, der er noget galt i at være alle de her ting, og man skal bare, hvis, hvis I har lyst til at kalde jer for nogle ting, skal I gøre det. Men for mig, der kan jeg godt lide det der med at sige, at jeg har nogle værdier. For eksempel, så kunne man sige, at jeg kan godt lide at bevæge mig og bruge min krop, eller jeg har godt lide at leve et minimalistisk liv, eller det ene eller det andet. Men øhm, måske passe lidt på med at sige, at jeg er på den ene eller den anden måde, fordi på den måde, så kan vi også hurtigt sådan lidt begrænse vores identitet, og ligesom sådan putte os selv i en boks. Så øhm, det var bare lige en tanke omkring det der med at sige, at man er noget, og grunden til, at jeg ikke øh, bruger ordet, øh, at øh, alle kan være minimalister. Jeg kan bedre lige at sige, at øh, minimalismen er for alle. Det var lige et lille sidespor. Nå, det, blev sådan, øh, det kom til at handle meget om ord og meget omkring betydning og sådan noget. Øh, men, øh, men nu er grunden ligesom lidt lagt, og jeg håber, at, øh, at det sådan kunne inspirere lidt i hvert fald min oplevelse med det her med ting. Men jeg tænker også, at jeg vil prøve at sådan give lidt mere et værktøj nu her til det her med at sortere ud i sine ting, hvis nogen af jer sådan bliver inspireret af, af al den her snak omkring værdi. Det håber jeg selvfølgelig. Så vil jeg lige prøve at fortælle lidt mere om, hvordan man kan gribe det an. Fordi når man står med et helt hjem fyldt med ting, så ved jeg i hvert fald selv, at det kan være svært at tænke, hvad er det så, der har værdi, og hvad er det, der ikke har værdi, og hvad skal jeg beholde, og hvad skal jeg ikke beholde. Det kan være mega overvældende og Believe you me, jeg har været der, og jeg er der stadigvæk, fordi det her, det er jo ikke en endestation, det her med at øh, leve lidt mere minimalistisk. Det er mere noget, man gør sådan dynamisk, og noget, man skal tage stilling til hele tiden, når man bliver introduceret for nye ting. Så øh, jeg tænker, at jeg vil prøve at dele lidt af mine tanker om, hvordan jeg griber den slags ind. Når man ligesom ser på sin egen del, så er der sådan fire kategorier af ting, som jeg sådan, øh, plejer at sige, at der findes. Og det kan godt være, at der er nogle ting, der ikke vil passe ind i de her kategorier, men jeg kan godt lide at dele det op på den her måde, for så kan jeg sådan lidt mere se på det og gå ud fra, sådan, hvad skal jeg beholde. Og den første ting, 
kategori, det er ting, som har en funktion, som man bruger regelmæssigt. Og det er ret vigtigt at sige det der med, som man bruger regelmæssigt, fordi der er jo mange ting, der har en funktion, som man eventuelt kunne bruge, men som man ikke bruger. Men den første kategori, det er ting, som har en funktion, du bruger regelmæssigt. Så det kunne for eksempel være øh, dit øh, bestik og dit service, hvis du bruger det hver dag. Det kan være din yndlingssko, din yndlingsjakke. Det kan være de her ting, der bliver brugt meget. Din computer, din telefon, måske den shampoo, der står i det køleskab, eller i, i køleskab på badeværelset. Det kan være ens tandbørste. Alle de her ting, der har sådan en meget sådan funktionel ting over sig, som man bruger regelmæssigt. Og alle de her ting, det er sådan lidt no-brainer, dem skal man naturligvis beholde, hvis også man er glad for dem, hvis ikke de har en funktionel værdi, som man egentlig ikke kan lide. Så det er sådan den første gruppe af ting, og det er, det er let nok at, at beholde dem. Det siger sådan lidt sig selv, når man står med det. Det tror jeg også, I vil opleve. Så er der de ting, som måske ikke sådan er mega funktionelle. Måske de er lidt funktionelle, men I bruger dem så ofte. Eller også er de slet ikke funktionelle, men det er bare ting, som der bare gør jer mega glade. Altså ting, der giver glæde, fordi det handler ikke om, at alting bare skal være funktionelt og koldt. Der skal også være plads til glæde i livet. Og for mig for eksempel, der er det min, min gallerivæg i min lejlighed. Jeg har en, en stor væg, hvor jeg har min sofa og en palme stående. Og så hele vejen op til loftet, der har jeg hængt plakater. Og det er jo på ingen måde funktionelt, at jeg har alle de her plakater hængende på væggen. De har ingen funktion, de gør ikke noget af, de hænger der. Men jeg synes bare, at det er mega flot, at de hænger der. Det er lige min æstetik at have sådan en plakatvæg, og jeg synes bare, at alle de her plakater er mega fede. Så jeg bliver glad af at se på dem, og jeg synes, de afspejler, hvem jeg er som person og min æstetik. Så selvfølgelig skal de blive. Dem skal jeg jo ikke bare tage ned, fordi de ikke har en funktionel værdi. Det kan også være, for eksempel, at jeg har en, en samling af kogebøger. Den er mindre end nogen, den har været, men jeg har nogle få kogebøger derhjemme. Og det er blandt andet jeg er selvfølgelig min egen, som ikke har så meget en funktionel værdi, fordi jeg har opskriften inde i hovedet, men den er jeg jo mega glad for at have, fordi jeg er stolt af den. Så selvfølgelig skal jeg beholde den. Jeg har kogebøger fra min veninde Emma, som jeg også øh, ikke rigtig bruger sådan hele tiden. Jeg kan godt lide at bladre i dem for inspiration, men jeg bruger dem sjældent, fordi jeg normalt udvikler opskrifter selv. Men øhm, jeg kan helt godt lide at have dem stående, fordi jeg synes, Emma er mega sej, og hun er mega inspirerende. Øhm, så dem har jeg også lyst til at have stående. Og så har jeg nogle flere kogebøger, hvor det er lidt af det samme. Altså, det er ikke noget, jeg bruger løbende, men jeg sætter bare virkelig pris på kogebøger. De gør mig glade, så dem har jeg lyst til at have stående. Og sådan er det også med et par andre bøger for mig. Det kan også være, at man har noget tøj, man ikke sådan går i hele tiden, men man bare helt vildt godt kan lide at have det på, og det sted, man har på til specielle anledninger. For nogen kan det også være for eksempel ting med affektionsværdi, et arvestykke, der står, jeg har for eksempel, den står så ikke fremme nu, den har jeg pakket væk, men jeg har sådan en rigtig, rigtig grim hund i porcelæn fra Royal Copenhagen, som jeg har arvet fra min mormor. Og det var en af de eneste sådan, ting, som jeg valgte at beholde af hendes ting, da hun døde, som ikke var sådan et smykke, jeg kunne gå med løbende. Og det er fordi, jeg bare kan huske, den stod ved hende på sådan en, sådan en skænk, og jeg altid som barn synes det var mega flot, den der lasse hund. Og den har jo heller ingen funktion, men den vinder mig mega meget om min mormor og om hendes hjem nede på Lolland. Så den beholder jeg selvfølgelig også, fordi den giver mig glæde. Så der er ligesom den her glædegruppe også, som, øh, som, som man selvfølgelig også skal beholde. Og her er det, det kan hurtigt blive sådan, at man gemmer mange ting i den her glædegruppe. Og der handler det jo også om virkelig at spørge sig selv, om det reelt giver en glæde, eller, eller om det er bare fordi man vil ønske, det gav en glæde, eller fordi man har dårlig samvittighed over at smide ud. Så det er, det er sådan lidt en svær en, men det er med at mærke efter at gøre det, der føles rigtigt. Så er der den tredje kategori, ifølge mit lille system, som er de her, jeg kalder for just-in-case-items, eller hvis det nu er, at man lige skal bruge dem ting. 
Øhm, og det, den kategori tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har mange ting i. Det havde jeg i hvert fald selv. Ved alle de her ting, som man gemmer, hvis nu det er, man en dag får brug for dem. Og det kunne være for eksempel for mig. Jeg havde sådan en ret stor øhm, kasse med sådan øh, alt muligt øh, hovedpinepiller og høbfebermedicin og øjendrupper, næstrupper og alt muligt. Så jeg, jeg bruger det vidderligt ikke engang en gang om året. Og når det er, så plejer jeg bare lige at låne noget af mine forældre, hvis det er. Øhm, så for mig, der var det lidt en just in case, jeg godt kunne skille mig af med, og desuden så var det mest af det også for gammelt, så det stod bare. Øhm, det kan også være øh, alle mulige mærkelige gamle knapper, man har gemt til, øh, man har fået med i tøj, man har købt, man ved ikke engang, hvilket tøj det passer til, men man har det liggende, fordi hvad er noget, hvis man lige mister knappen, men man får det reelt aldrig brugt. Det kan være et eller andet øh, fad i, kø- i køkkenet, som man øh, bruger en gang om året til at bage sin øh, fødselsdagskage i, men reelt kunne man bare låne fadet ind ved eller for eksempel. Så det er sådan de her ting, man har stående sådan, til den der ene ting, man kan sige, at der er en lille undtagelse her, for eksempel sådan noget, hvis man godt kan julepynt. Det er jo lidt en just-in-case-ting, men man ved selvfølgelig, at det kommer hvert år, og der er også også være plads til den slags undtagelser. Men, men generelt, de her just-in-case-ting er en ret stor kategori. Og øh, set for mig, øh, hvis ikke tingene er for mange penge værd, selvfølgelig, og hvis man, hvis man ved, at man skal ud og købe den igen, kan man godt beholde den. Men ellers så er det med at bare at skille sig af med de her ting, fordi det her just-in-case, eller den her dag i fremtiden, der måske kommer, den kommer sikkert ikke, og hvis den gør, så kan man enten ja, købe det igen, hvis det er, man skal bruge det. det er, jeg har aldrig oplevet at skulle ud og købe noget af det, som jeg havde. Jo, måske høfiberpiller har jeg så købt, men ellers ikke. Ellers kan man låne sig til det, hvis det er. Så det er også en kategori, man skal være opmærksom på, så man ikke gemmer det, fordi man tænker, at det har en funktionel værdi, men det er en eller anden funktionel værdi, som man ikke bruger. Så det er også med lige at være opmærksom på den kategori af just-in-case-ting. Og så er der den, øh, den fjerde kategori, som er den kategori, vi måske alle sammen godt ved, vi burde skille os med, men som vi ikke gør. Det er den her kategori med ting, som man ikke bruger, og det bringer ikke en glæde, men man har dem alligevel. Og sådan, når jeg siger det, så lyder det også sådan lidt mærkeligt, hvorfor fanden har man så de her ting, som der ikke bringer en glæde, og man bruger dem ikke, og så videre og så videre. Men <laughs> rigtig mange af os, vi har ting som falder i den her kategori, og det kan fx være gaver, vi har fået, som overhovedet ikke er vores smag, men vi har ikke lyst til at skille os af med dem, fordi vi synes, at det skal man ikke gøre, når det er en gave, eller det vil være uhøfligt over for den, der er givet gaven. Eller det kan være ting, man har brugt en gang, som man gerne vil bruge, men når man ser på det, så kan man mærke sådan, for eksempel et par løbesko, at oh, man har faktisk ikke lyst til at være <løbetypen> løbertypen. Og så videre og så videre. Så der er ligesom også hele den her gruppe af ting, som man egentlig inderst godt ved, at man ikke får brugt, eller som man ikke jeg er glad for, men, men som man beholder af en eller anden form for dårlig samvittighed. Og øh, hvis nogen af jer har brug for at få en øh, anledning til at skille af med dem, så har I her noget tilladelsen for mig. Det er, øh, det er helt i orden at skille sig af med den ting, uden at have dårlig samvittighed. Der kan selvfølgelig sagtens være ting, som øh, falder uden for de her kategorier, men jeg synes, det hjælper for mig at sådan dele tingene lidt op, fordi det får mig til at forholde mig sådan lidt mere nøgternt til dem, og ikke tænke, Åh, oh, men jeg har brugt penge på dem her en gang, og jeg har ikke lyst til at smide det ud, så jeg har fået det i gave eller det ene eller det andet. Det får mig til at forholde mig sådan lidt mere nøgtent til det, og det synes jeg selv er et godt redskab. Så det kan være, at nogle af jer også kan bruge det. Øhm, men det er jo ikke nok bare at dele tingene op i de her grupper. Det er jo også med at få sorteret ud, og der er lidt forskellige måder at gøre det på, og det handler meget om, hvor man er, og også altså, hvad man har temperament til at gøre. Øhm, jeg gjorde det i forbindelse med en flytning, hvor jeg simpelthen tog, jeg boede på et værelse dengang i en større lejlighed. Så jeg delte ligesom et værelse op i zoner, og så tog jeg en zone af gangen og sorterede helt i bund. Og så lukkede jeg ligesom den zone og kunne krydse af på mit papir. Det fungerede rigtig godt for mig, og i løbet af en uges tid 
der var jeg igennem det hele. Så jeg delte op i den ene side skabet, den anden side skabet, reol, en kommode, og så ud i køkkenet, og så mit kælderrum osv. Så, så, så det, det synes jeg er en fed måde at gøre det på, og det gør også, at man kan, man kan gøre det på løbende. Man får ikke en lejlighed, der står fuldstændig på den anden ende, øh, bare fordi man går og rydder op. Man kan ligesom sådan begrænse rodet til små områder, og det synes jeg fungerede rigtig, rigtig godt. Der er også øh, andre måder at gøre det på. Jeg følger selv en øh, podcast med to mænd, der kalder sig for The Minimalists, øh, som desuden lige har øh, lavet en rigtig fed dokumentar, jeg skal se. Men øh, de har øh, sådan to idéer til, hvordan man kan gøre det på, jeg lige vil nævne her. Den ene, det er noget, de kalder for et øh, packing party, øh, som jo lyder meget festligt og rart. Men det går ud på, at øh, man, øh, man pakker alle sine øh, egen del ned i flyttekasser. Altså det hele, alt sammen. Og møbler ligger man også, hvad hedder det, noget over simpelaner, så man ikke kan komme til dem. Og så i løbet af en måned, der hver gang man har brug for en ting og bruger den, så pakker man den frem og stiller den på plads i, sin, i sit hjem. Og så når man bruger et møbel, så tager man, hvad hedder det, coveret af og bruger det og putter ikke coveret på igen. Og når den her måned så er gået, så har man jo så fået pakket nogle af de her ting frem, fordi man har brugt dem. Og så de ting, man ikke har pakket frem, dem skal man skille sig af med. Og det er jo sådan en, en rimelig øh, ekstrem måde at gøre det på. Jeg synes selv, det kunne være ret sjovt at prøve en dag, men jeg synes også, det er sådan lidt omfattende, at jeg skulle bo i sådan et øh, rod, hvor alting er pakket i kasser. Men hvis man gerne sådan vil gøre det, og virkelig sådan have et stor effekt af det, så tror jeg, det er en god måde at gøre det på. Man skal selvfølgelig lige gå det igennem, man har tænkt sig at skille sig af med, for der kunne jo ligge et pas eller, <laughs> eller nogle vigtige skattepapirer og sådan noget. Men det er en ret fed måde at gøre det på, synes jeg. Den måde kan man også gøre det på lidt mere sådan i det små, ved bare at sige, nu gør jeg det i mit køkken, for eksempel pakker alle mine køkkenting ned, hvis man har rigtig meget af det, og gerne vil have sådan lidt mere overblik over, hvordan man reelt bruger. Man kan også gøre det i klædeskabet, der har jeg selv gjort det, hvor man vender alle, hvad hedder det, bøjlerne omvendt, og så hver gang man bruger et stykke tøj, når man så hænger det tilbage i skabet, så hænger man det rigtigt på bøjlen. Fordi når man så har været i gang en måned, så kan man se, okay, hvad har jeg reelt brugt af mit tøj her i klædeskabet, og hvad har jeg ikke brugt. Og det kan man jo så bruge til at sortere ud den her lille statistik, man får over bruget af ens tøj. Så det er også en, en rigtig, rigtig god måde at gøre det på. En tredje måde, man gør det på, det er at lave sådan en, en udfordring, som man kan lave med sin kæreste, eller en ven, eller en veninde, eller et familiemedlem, som øh, går ud på, at man øh, den første i en måned øh, simpelthen skiller sig af med én ting hver, og den anden i en måned, der er to ting hver, og den tredje i måned, der er tre ting hver, og så fremdeles. Og så er det en, ja, en konkurrence, hvor det handler om at skille sig af med mest, så den, der når længst, indtil man ikke kan smide mere ud, øh, vinder. Og så kan man sætte et eller andet på spil, f.eks. en gruppiograftur eller en lækker middag eller sådan noget. Så det er også en måde at gøre det på. Så det er med at finde den måde, der føles rigtig for en selv. Så for mig, der var det rigtig fedt, det der med at dele øh, min, øh, min lejlighed op i zoner, fordi det gjorde, at jeg følte, at jeg, sådan, jeg godt lide, når man sådan kan krydse ting af på en to-do-liste. Og det gav det mig sådan en, en følelse af, uden at jeg mistede fuldstændig kontrol over lejligheden, og at den var helt rodet imens. Så, øh, så den, den øh, metode kan jeg i hvert fald helt sikkert anbefale. Men ja, hensigten den er jo i virkeligheden bare at komme igennem alle sine ting og virkelig have alting i hånden. Altså ikke noget med bare at vurdere en samlet kasse med et eller andet. Men have alting i hånden og virkelig mærke efter omkring, om det er noget, du har lyst til at beholde i dit liv og være kritisk. Og man kan jo tage en grov sortering første gang, og så når man lige har samlet lidt mod igen, så kan man gå igennem igen. Altså for mig der er det en proces, der aldrig slutter, og ting, som jeg har beholdt for et par måneder siden, er jeg klar til at skille mig af med nu. Så man skal også være kærlig over for sig selv, og, og gøre det på en måde, der føles rigtigt. Og igen, det handler ikke om, at man skal have så få ting som muligt, det handler bare om at have så meget værdi som muligt i det, man har. 
Så det synes jeg er vigtigt at holde fast i, i, i alt det her sorteringssnak. Og formålet med sådan en sortering, den skulle jo også gerne være, at, at alting måske får en plads. Altså jeg kan i hvert fald huske, hvordan før at jeg begyndte at være lidt mere kritisk over for, hvad jeg havde, så kunne jeg rydde op i en evighed. Det var sortering, eller ikke sortering, organisering hele tiden, fordi der var for mange ting. Jeg begyndte at være nødt til at købe ekstra møbler for at putte alt mit lort i. <laughs> og det, når man når der til, så er det måske også værd at overveje, om, om det er fordi, man har for mange ting, hvis man hele tiden skal rydde op. Altså jeg vil sige, der kan stadigvæk godt rode øh, hjemme ved mig, men, men alting har en plads, og det, det kræver næsten intet at organisere øh, min lejlighed, og det synes jeg virkelig, virkelig er rart. Og for mig der er det også helt klart, at ja, et af målene det er det der med, at, at der, tingene har en plads, og der er ikke rod omkring mig. Så det synes jeg også er værd at have for øje, øh, når man sorterer. Fremadrettet så er det jo også med, når først man har lavet den her sortering, at være kritisk over for, at man lukker ind igen, fordi... Jeg tror mange, de føler, at de kan sortere og rydde ud hele tiden, men så går der et år, og så er der bare lige så meget, som der var før. Og det er jo fordi, man ikke er kritisk over for, at man så byder velkommen ind i sit liv igen. Man siger bare ja, 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 eller køber, fordi der er noget med de ting, det kunne være fedt at have, eller der er et eller andet marketingstrategi, der lige rammer en, så man får et eller andet behov, man ikke havde før og den slags. Så det er også med at, at omlægge hele sin shoppingmentalitet til at handle om at have værdi og til at handle om at være kritisk. Men øhm, hele det her med shoppingmentalitet, det vil jeg komme sådan lidt mere ind på senere hen. Men, øhm, men allerede nu, der vil jeg bare lige give en, en heads up og sige, at, at det er altså en, en lige så vigtig del af processen. Det slutter ikke, når først der er, er blevet sorteret ud. Men det var faktisk alt, jeg havde at sige i dag omkring ting og fysiske ting øhm, og råd. Jeg har været inde på sådan netop det her inde på bloggen før. Jeg har blandt andet skrevet en liste, der hedder 55 ting, du kan skille dig af med i dag, som jeg ved, at der er rigtig mange, der har fundet meget brugbar, og som der har sat gang i nogle tanker. Der er også nogen, der blev lidt provokeret af den, og synes, man ikke kunne smide så meget ud. Og der skal selvfølgelig være plads til at gøre det på sin egen måde, men jeg synes, det er værd at forholde sig kritisk, og det vil jeg helt klart anbefale at læse, hvis ikke I har læst den endnu. Den skal jeg nok sørge for, at den er linket, så I kan finde den. Øhm, og ellers så er der også inde på bloggen en hel kategori, der hedder minimalisme, hvor at der er guides til oprydning og hvordan man kan skille sig af med sine ting på en bæredygtig måde. For det er jo også en vigtig del af det her med at sortere. Så jeg skal nok sørge for at, øh, at få den linket. Der er lidt tips til genbrug og til salg og sådan noget. Så den er helt klart et læs værd også. Og så vil jeg faktisk bare få rundet af for i dag. Øhm, sidste episode, der fik jeg ikke lige sagt, hvor I sådan kunne fange mig henne på sociale medier, hvis, øhm, hvis man får lyst til at følge med, og man ikke allerede gør det. Øhm, jeg hedder som sagt Mia Gardum. Det er G-A-R-D-U-M. Øhm, og I kan følge mig på Instagram på øh, Mia Gardum. Og min blog hedder også gardum.com. Øhm, og så har jeg også lavet en, en Instagram for podcastet her, hvis I ikke er interesseret i alt muligt mad, jeg lægger op, men I mere vil høre omkring hverdagsminimalisme. Den Instagram-side, den hedder bare hverdagsminimalisme, så den er dejligt let at følge, og jeg har fuld ud forståelse for, hvis I bare kun vil følge med derinde, det er helt i orden. <laughs> og så vil jeg runde af og få lukket ned, og så tror jeg, jeg skal ud og lige sidde lidt i solen og have lidt forårsol på næsen. Vi ses igen næste uge, det bliver tirsdag, at de her podcasts løbende udkommer, og som sagt, så kan I finde det inde på iTunes, og det er også på Soundcloud og på bloggen og alle mulige steder, så det skulle være til at følge med i. Men vi snakkes ved rigtig snart igen, og kan I have en rigtig, rigtig dejlig uge så længe.